Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Nu rullar det. Ja. Yep. Special, special, specialistorna, baby. Specialistorna, baby. Så bra. Hej och välkomna till Specialistorna podcast. Med mig, Anton Magnusson. Och med mig, Simon Järnfors. Ja, yep. jag är du, tillbaks. Du är tillbaks och bättre än någonsin. <laughs> ja, kanske inte någonsin, men... Bättre än sist. När skulle du säga att du pikade? När var du bäst <laughs> hittills? Jag uh, vet inte riktigt. Jag, uh, jag, tänk, jag vill ändå tänka att, jag, att min pik kommer att vara vid årsskiftet. Eller att i varje fall att min pik ligger i framtiden. Jo, men, men man min, kan ju ändå vara bättre än någonsin. Liksom. Uh, alltså, ifall, ifall du har varit be- man kan vara bet- Om du hade varit bäst nu... Men kanske så här för två och ett halvt år sedan så kände jag att eh, då var det en peak. Vad, vad gjorde du då för någonting? Jag vet inte om jag, jag tror jag bodde i Stockholm mm. då. Men då, då var jag rätt stabil liksom. Ja. ja. Eh, så det, det skulle jag säga eh, min, min senaste peak i varje fall. Då är lösningen att flytta till Stockholm. Ja, kanske det. Det tror jag inte var. Ja, jag tror, eller jag pratar ju delvis ur egoistiska skäl. Ja. Men, men ja, jag tror ändå att du borde testa det. Ja. Ja. Du hade ju ändå det lite som plan att du skulle så här komma tillbaka till Stockholm. Ja. Att du skulle vara i Malmö ett tag. Ja, precis. Men äh, inte, ja. det, är, det är ingenting jag utesluter. Nej. Men, men just nu är jag inte så sugen på det. Nej, jag kommer inte tvinga dig. Nej, tack. Men jag kommer locka dig med guld och gröna skogar. <laughs> mm. 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 Vi, Vi har... eh... Vad sa du? Eh, jag sa exakt samma sak som du sa. Och sen bara blev jag tyst, precis som du ja. blev. För, jag tänkte... för vi är på länk nu. Jag är i Stockholm, du är i Malmö. Ja, precis. Uh... Framgångsstaden och loserstaden. 
Eh, vilken är loserstaden och vilken är framgångsstaden? Det tror jag uh, goes without saying. Mm-hmm. I, I vilka sammanhang? Uh, Eller är det fotboll? Du tänker att det var AIK som vann senast eh, Allsvenskan Då ja. vet du att det var Stockholm jag tänkte som var framgångsstaden eh, Därför att du, du lät lite spyd Nej, <laughs> men uh, jag är född i Malmö uh. Men nu börjar jag i Stockholm Mm. Men jag tror att det var, det var kanske Vi var på väg att säga samtidigt var Vi har varit i Japan Ja, det har vi I, Det vet väl kanske i sig Många av lyssnarna ja, ni, ni spelar ju in några avsnitt där. Jag var lite med i, i ett av dem var, det. Här, Fyll avsnittet mm. Du tjuvstartade lite jag hade ju ingen chans för du var väldigt sugen på att spela in då. Jag var ju sugen på att inte spela in. Eh, ja, det, det var, var ju en vecka då egentligen. Och han hade bara skjutit upp det och skjutit upp det. Att ja. var ju så fruktansvärt sen. Ja. Och, och det var det hade, ju, och all, det hade ju inte blivit av liksom ifall inte jag hade eh, tagit på mig hårdhandskarna. Nej, men sen blev det då ett, ett avsnitt som bara avbröts mitt i. Mm. Och det var ju rätt så något av ett fylleslag och inspelat då med en sån zoomix. Så jag, jag har inte lyssnat på det själv men jag misstänker att det är rätt svårlyssnat. Och sen bara bryts det, det väl efter så här 25-30 minuter. Ja, det är nog en halvtimme långt. En halvtimme, ja. Men det är vissa andra avsnitt som också är det bara. Ja, men jag skulle nästan tänka då att, eh, att inget avsnitt är bättre än det avsnittet. Att, släppa... att inget avsnitt är bättre än det. Ja, det, menar... det, 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 det jag menar är att, mm. att, att släppa inget avsnitt alls en vecka är bättre än att släppa en 30 minuters eh, otydligt fyll eh, efter, efterfest. Det tror jag inte att lyssnarna håller med om. Nej. Vi kan ju låta dem göra en omröstning i eftersnackgruppen på Facebook. Ja. Jag tror absolut de hellre vill ha ett, ett fyllavsnitt som är 30 minuter långt än ingenting alls. Ja, det är möjligt. Det, att vara poddare är lite som att vara en, en pappa. Att det är bättre att vara närvarande <laughs> än att alltid vara perfekt. Ja. Det är viktigare. Ja, kanske det. Men, men då borde det vara två två olika omröstningar kanske en då att lyssnaromröstning och en Patreon-omröstning för, mm. för där har du en, där, med Patreon så är det ju ändå att folk eh, bet, så att säga betalar mm. för, Ja, du menar det, vad det här värt Patreon de Patreon-pengarna alltså ja. de som är Patreons menar. Jag tänker om vi kanske har om vi har någon Patreon som är så att 10 dollar Patreon mm. Så då kanske han inte tycker att det, eller hon, tycker att det var värt hundra eh, spänn ja. eller 80 spänn. Jag tror ändå det. Jag tror att de, ja. är, de sitter liksom och säger, fan, kommer det inget avsnitt? Alltså ja. så att de vill hellre ha någonting än... Och sen tror jag att många uppskattar det fulla avsnittet också. Alltså ja, jag okay. tror det, eh, att det blev roligt. Ja, ja, ja alltså det, det är möjligt. Jag, jag har inte hört det själv och, och det, det kan... Det kan ligga något i det du säger. Men, 
Men jag, om jag, alltså jag lyssnar ju på den här seriemördarpodden mm. av Dan Hörning. Mm. Och där någon gång när det har varit något så kort, lite slappt avsnitt. Mm. Likadant det här Palme-mordet som är hans andra podd. När det har varit något lite slappt, halvdant avsnitt. Även om mm. jag då inte är Patreon så blir jag, liksom, jag blir mer besviken än, än att jag Men tycker. Men det inte kommer något alls. Ja, och så, och så får det hellre då komma en vecka senare ett superavsnitt liksom. Mm. Men, Men det, var ju, det var ju inte så att alltså det kom ju ett, ett bra avsnitt, det kom ett vanligt specifiskt avsnitt eh, direkt på måndagen. Ja. Det var inte det att jag hoppade över en vecka. Det var Nej, bara precis. Att, man, det blev eh, att Albins avsnitt blev försenat och lite eh, sämre. Ja, jo, precis. Um. Jag lägger ingen skuld på dig. Nej, det var väl snarare så att jag... <laughs> Uh, räddar upp det. Ja. Jo, det stämmer. Mm. Ja, nu är det din vecka. Ja, det är det. Så nu har du ansvar för att det här ska bli ett riktigt superavsnitt. Mm. Uh, jag har just varit och köpt en ny parfym. Mm, parfym eller toilett eller vad det heter. Och det parfym. Mm. Uh, det är nog den som håller längst Har jag läst ja, Vad är det för uh, parfym? Uh, det är Jag har länge Jag har länge letat efter Alltså ibland när man går förbi invandrare på stan mm. Då tycker jag de luktar Liksom av någon slags kryddig Parfym eller uh, Cologne eller vad det är mm. Det är någon uh, kryddig doft liksom som, är så, som jag gillar Det är lite som spiskummin eller det vilka, vilka invandrare som helst En dansk eller eh, var, var. Du, förstår, du förstår vad jag menar <laughs> Att det är mycket så när, när danskar går förbi så luktar det Någon sån kryddig Det luktar det fläsksvål <laughs> Och det är den du har letat efter <laughs> Kryddad fläsksvål Och Tuborg uh. Nej, men um, jag tänker främst på um, araber, turkar, mm. alltså folk från uh, orienten och uh, arabländer. Svartmuskiga män tänker jag på. Det är det du tänker på. Alltså så här, lite uh, de, den hudfärgen som ibland kallas oliv. Fast jag tycker inte att oliver har den, hud, har den färgen överhuvudtaget. Nej. Oliver är ju Ofta svarta eller, eller gröna. Så du tycker att man borde säga att det är mer rätt att säga om en svart person? Att de är oliv. Oliv. Ja, För, ja. egentligen. Ja. Alltså om man är riktigt, uh, riktigt svart. Ja. Så här, Surina- om man är från Surinam. Ja. Uh, då kanske det är helt så här... Uh, oliv. Men det är också lite Men, förvirrande därför man tänker ändå grönt när man tänker oliv. Ja, olivgrön. Nej, men ja. jag tänker... Um, ja, men uh, som... Nu ska jag tänka mig vem som är typisk sån som skulle ha den här parfymen. Mm. Uh, nej, jag kommer inte på någon bra nu. Det är lite så här diskoturk-känslan kanske. Okej, okay. jag tänker... Uh, Irak, ja. Ja, kanske det. Mm. 
Kanske en iraker. Men när man går förbi en iraker på stan. Mm. Då tycker jag då känner jag. Och jag har liksom aldrig riktigt vågat gå fram och fråga någon. Eller så här springa efter någon och fråga. Vad, vad det är för parfym. Jag har letat mm. väldigt länge nu. Uh, och jag har fått olika till. Vissa säger att det är typ så här. Uh, one million av Paco Rabanne. Jag luktar på den. Tycker inte jag känner igen det riktigt. Uh, och några andra har sagt att det är Fahrenheit kanske. Alltså det har varit mm. väldigt många olika bud. Ja. Uh. Och jag har säkert luktat på en 20-30 olika personer. Nej, men folk som har rekommenderat det. Jag tycker inte jag hittar det. Men jag tror att uh-huh. det, det är ju skillnader på den här toppnoten och basnoten och allt det där. Ja, uh, precis. Uh, så det är svårt att veta. Sen kanske det är kombination av vad man äter också. Om man äter väldigt mycket curry och uh, kanske olika kryddor liksom, så kanske det blandas mm. med den här parfymen och blir den här doften jag letar efter. Ja, uh-huh. Men, uh, jo, det är precis som att vi luktar lite surt för uh, asiater. Ja, det så. vet jag inte om det stämmer. Alltså, när första gången jag var i Japan så frågade jag folk ifall de... de alltså, det, det, det är mer en fördom som... Alltså, de hade aldrig hört talas om den fördomen ens. Att uh, asiater okay. skulle tycka Men kan det, inte vara, kan det inte vara så att det är, en, att det är jätterasistiskt så att, att de, de känner till fördom? Alltså, ungefär som mm. om... Uh, om det skulle komma fram eh, någon, en, en svart person mm. och fråga dig så här om, om du tycker att han luktar eh, kokos. <laughs> ja, men det finns inte som fördom ens. Då hade jag ju svarat på samma sätt som de gjorde. så Nej, ja. det finns ingen fördom som säger att svarta skulle lukta kokos. Nej, men, men det finns... Ja, nej, det skulle vara... Jag vet inte... För de, har, de smör in sig lite oftare, tror jag. Svarta smör in sig med kokosfett. Ja, yeah, alltså för det ser liksom när de... Det är den här Bill Burr-rutinen, att de blir ashy. Att de blir ashy, ja. Mm. Så att de, de tar lite bättre hand om sin hud, skulle jag gissa på. Ja, de smör, men, men, det, jag pratade faktiskt om det igår med Fredrik Jonsson, min mm. kompis. Uh, han, för han sa att uh, det var någon låt av uh, Frank Zapp. Mm. där liksom som handlade om då en, en svart kille som ville vara vit och en vit kille som ville vara svart mm. och den vita killen som ville vara svart han liksom han sa så här, du, du kör med hela paketet Nivea-krämen och du tycker att cut, kittlings eller cutlings eller något sånt mm. smakar som godis alltså det är något sånt Eh, maträtt där man eh, med, ste- steker tarmar eller friterar tarmar och käkar dem med sås eller sånt där, som är ja. någon sån eh, southern soul food-grej liksom. Mm. Eh, men då var det Nivea också, och, det var, och då snackade han om det att, eh, att svarta inte vill se askiga ut i huden, liksom, för att ja. de här döda hudcellerna syns mycket tydligare mot en mörk hudfärg än en ja, ljus. Liksom. Eh, jag ska bara hämta den parfymen jag köpte så jag kan se vad det, vad det var. Jag har hummon. Mm. <laughs> Specialisterna Bara riktiga svenskar <laughs> Den här För jag såg en som heter Spice Bomb ja, men innan, innan vi går vidare mm. om du, Har du någon så här lustig fördom Om något folk som ändå är en riktig fördom uh, Alltså en lustig fördom ja, Eller uh, 
Ja, men kan, alltså... Alltså jag, för, jag förstår vad du är, vad det är du är ute efter att, ja. att de japanerna blir tagna på sängen med den fördomen och därför säger nej, 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 den finns inte. Ja, precis. Men ja. så vet man att den finns. Ja. Jo, så skulle det kunna vara. Men jag tror att då skulle de vara för bra skådisar. De ja, okay. liksom sa ja. att uh, vi, vi var i ett rum och så var det någon som typ det. Ja, men tycker inte asiater så att västerlänningar luktade? Så, nej. De, ja. Alltså det var verkligen så här... Uh, Alltså ifall, de hade så här, ifall det var så att om man skulle säga så här Ja men är det inte så att uh, Ja nu kom, nu, Jag kan inte riktigt När jag ska komma upp med ett exempel Så blir det antingen för uh, oförlåtligt <laughs> rasistiskt Eller för, uh, för snällt liksom. För snällt Är det för snällt så Jag kan inte snällt, kalibrera, så kalibrera hade... min rasism här riktigt <laughs> Nej precis men, eh, nej, nej. men här, om vi säger så här, att någon skulle säga så här, men ha, finns inte den fördomen om att judar är snåla? Mm. Eh, om någon utifrån då som kommer från eh, har ni inte den fördomen i Sverige vet, vet, vet inte folk det. Ja. Skulle man då kan man vara så. Eh, nej, nej, nej. <laughs> <laughs> det har jag aldrig hört. <laughs> Men då krävs ja. ändå ett visst uh, talang av skadespeleri. Ja, precis. För att kunna göra det trovärdigt. Ja, ja exakt. Så jag, jag tror faktiskt inte att det är en utbredd fördom i Japan i alla fall att uh, västerlänningar ska lukta äckligt. Nej, men det är också ett artigare folk än oss. Mm. Uh, eller att de är ju, så att de kanske har fått så mycket övning på att, att uh, då ljuga för, uh, av artighetsskäl. Mm. Så att, så att de blir bra skådespelare. Men, men det stämmer inte heller att, att västerlänningar luktar surt. Nej, alltså... Alltså, men det skulle ju vara då att, att vi, alltså fördomen är väl att vi märker, märker ju inte det. Nej. Det är ungefär som att äh, alltså, jag märkte ju inte liksom att, att huset man växte upp i tyckte ju ens kompisar hade en speciell att mina kompisar tyckte att mitt hus hade en speciell lukt, men för mig ja. var det bara neutralt. Men jag tyckte att alla mina andra kompisars hus hade speciella lukter. Mm. Uh, och fördomen är ju då att det ska vara för att vi uh, äter så mycket mejeriprodukter och dricker mycket ja. mjölk och sånt. Och att, uh, men jag att tror ska... inte det stämmer. Ja. Jag tror man hade känt det. Man, alltså, uh, alltså du, jag, man, jag, jag har ju jag äter inte speciellt mycket mejeriprodukter och liksom man har ju Uh, man, man har ju luktat på uh, flickvän och, 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 och liknande. <laughs> alltså så här, när de här dricker mjölk luktar de inte annorlunda från uh. de dagarna de inte gör det liksom. Uh. Jag har varit ihop med veganer uh, och sådär också. Uh. Och du märker uh, Kanske dejtat veganer. Nej, det, jag tror uh. det, är en, det, det, det känns som en myt hela den grejen. Ja, uh. ja. Uh. Men, det, det är möjligt, men ja, det, det ska bli spännande då att höra det här med parfymen om du har fått tag i den nu eller inte. Ja, alltså jag gick till eller först till, jag har varit på två olika ställen, Oléns och sen Kix och kollade runt lite. Mm. Och det jag köpte var Spice Bomb Extreme <laughs> av Victor och Rolf. Det är en eau de parfum pour homme. Mm-hmm. Natural spray. Uh, men jag, det var ju då Man kan ju bara lukta på den här toppnoten Den luktar ju ja. alltid väldigt spritigt liksom. mm. Men jag tänker Jag kanske också bara, måste börja äta en specifik kost Alltså så här, Bara trycka i mig spiskummin Och kryddnejlik Ja det är ju lite problem också För att uh, om, det, om, om vi då går på det här Att, att det är uh, Arabländer 
mm. att det är den lukten du vill åt. Turkar är det arabländer? Nej, men uh, det var bland annat arabländer. Men, uh, mm. uh, Svartmuskiga uh, män. Ja, men kanske även... Uh, kanske även uh, 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 ännu för att upp libaneser men alltså pers, perser och så mm. det kan ju vara det är väl ja. bara att de bor ju på samma ställen som araber men kallar sig någonting annat mm. alltså de kanske har lite annorlunda matkultur då också som påverkar deras doft jo precis men, men där och araber har olika, olika uh, mat uh, jo det tror jag men, men säkert många gemensamma nämnare mm men, men det är ju också en maträtts det är ju en matkultur som du som du inte uppskattar så mycket. Nej, jag gillar inte Mellanösternkost så mycket. Ja. Uh, att det hade så... ju varit perfekt om det var så här uh, cheeseburger eller uh, ramen som framkallar den lukten. Ja, men det är frågan om det är alltså om det är någon viss uh, kost som framkallar det. Mm. Eller om det bara är en, en specifik parfym som då, när man har haft på sig den ett tag, mm. börjar lukta så då. Ja. Jag, känner, jag, jag har inte så bra koll på Victor och Rolf heller som uh, märke. Uh, Nej, inte jag heller. Men, är, det, är det ett renodlat uh, parfymmärke? Det vet jag inte heller. Uh, jag fick det som tips av en uh, väldigt parfymintresserad kompis en gång att, uh, mm. att man ska... Man ska, en tumregel är att gå, gå inte efter liksom de märk, parfymmärken som är då klädmärke eller bilmärke och sådär. Men, för att Ferrari. Det är, är Ferrari. Eller så, men även Hugo Boss. Mm. Är, att det var en tumregel då att utan gå på de som är renodlade parfymmärken. Att det, det ska vara bättre. Ja, men det låter ju rimligt som att om du ska gå och en stand-up-komiker mm. så, så går du på någon som är känd för stand-up inte någon som är känd från liksom kanske så här, ja, men man ska inte gå på någon eh, som är känd från något annat. Det Nej, finns ju precis. de som kör stand-up som så här Doggy Doggy Lite och börjar köra stand-up. Då ja. är han känd som rappare. Han är då är... Ferrari i sammanhanget. Um. Mm. <laughs> <laughs> jag, för jag tror att Ferrari... Den som kanske är bäst eller störst på det de huvudsakligen gör. Och det får man mm. ändå säga att Dogge är en av de största rapparna genom mm. i svensk historia. Men som sen är sämst på det här andra sysslan. Alltså, och mm. att Ferrari är ju väldigt, väldigt bra på bilar. Men, mm. men ett väldigt långt hopp ner då till, i jämförelse där med parfymen. Medan jag skulle gissa att Hugo Boss, det är våra gissningar. Att Hugo Boss känns mer som att de har en eh, satsat lite mer på att ha bra parfym också. Mm. De, eh... det, det är som jag då, att som jag är rappare och har satsat väldigt bra på att jag har bra stand-up också. Ja, och att du gjorde eh, kläderna till nazisterna. <laughs> <laughs> ja, det gjorde, alltså mitt folk gjorde mitt folk. det i viss ja, Lampfarmar och sånt där. <laughs> Om någon då festar med en lampan på huvudet på någon efterfest med en na- nazist. Då är så det, är det ju mitt folk, folk som har gjort dem kläder. <laughs> har du någonsin festat med en lampan på huvudet? Uh, jag tror inte det. Jag gillar inte så jättemycket att klä ut mig. 
Nej, men jag tror kanske jag någon gång på en efterfest har uh, tagit på... Alltså när jag var liten så jag, måste jag ha tagit på en lampskärm på huvudet. Jag har ändå ett minne av att jag har satt på det liksom för skolan. Uh, uh. Har du uh, haft follahatt? Alltså foliehatt? Nej, follahatt. Det är den här um, folkölsförpackningen uh, i kartong. Det, det är vad de vill att du ska... Det är vad de vill att du ska tro. <laughs> Vad skämt Men på. Alltså, jag har foliehatt. <laughs> ja. Jag fattar det. Uh, det har jag... Uh, ja, det, alltså... Nej, jag tror inte det. Alltså. det uh, I så fall ja, är det kanske ironiskt någon gång. Liksom. Uh, mm, nej, det är svårt att ha på det seriöst. Ja, men det men, finns men ju... Men du kan skilja på, du skiljer på ironi och humor. Ja, att om, om man säger att så här moppekillarna på hemmafesten, mm. de hade det på flip. Mm. Medan om jag och mina kompisar på hemmafesten till på det så hade vi det ironiskt. Mm. Alltså ironiskt över de som hade det på flip. Eller vad man ska säga. Ja, ja jo, jag fattar. Mm. Um, ni var de lite mer uh, sofistikerade Trelleborgsborna. Mm. <laughs> Vad det nu säger. Ja, men det. Jo. Tror du säger rätt mycket? Ja. Jo, det var mm. ändå äh, rätt så. Äh, äh, alltså, jag undrar om det är mycket flyt och äh, det, det är. Äh, mm. att, att det blev så. Men. Äh, men det, för det fan var ju nog hyfsat enkelt att hamna i Epa-gänget eller liknande. Ja, men handlar det inte om lite klasstillhörighet att dina, dina föräldrar var så här rektorer eller lärare och att det var och att uh... Jo, men samtidigt mina, mina närmsta kompisar var ju många uh, liksom vanliga uh, från knägarfamiljer och sådär. Mm. Så, uh, och det var ju ändå så, liksom med, vi var ju ändå så, och, och även liksom kanske med lite utsatta eh, förhållanden liksom. Men eh, eh, vissa av dina kompisar kom från utsatta förhållanden? Ja, men lite smått liksom så här. Eh, alltså problemförhållanden? Ja, det är precis. Eller liksom alkoholism. Ja, eller bara så här, kanske bara en förälder som, som inte kunde språket och, och sådär. Mm. Uh, om, om det räknas som utsatt förhållande men lite, lite grann inte. gör du uh, jag minns bara att du någon gång vid något tillfälle har uh, fnyst åt uttrycket utsatta grupper <laughs> 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 eller att du någon gång vi pratade om utsatta grupper så sa du så här, utsatt <laughs> <laughs> men det är nog <laughs> men det är väl uh, ja, ett, uh, något av ett standardskämt uh, när man uh, Alltså bara när man hör ett roligt ja, jo. ett roligt ord som utsatt. Jag gjorde också Twitter-skämtet utsatta grupper kan dra åt helvete. Ja, just det. Men det är kul för att är, alltså, är utsatta ett negativt ord kan man inte så här utsätta någon för något fint. Alltså för jag, jag tänker lite som det här med att Uh, att man man begår man, uh, så man, man, man kan begår, inte begå något fint väl? Man begår ett mord 
Ja. Uh, men, uh, men man men... begår inte en tjänst. Nej, men är det verkligen... För är inte begår egentligen neutralt? Jag vet inte, men det att... har ju blivit... Det har ju det har kommit att användas till negativa saker. Ja, för så att, att genomföra... Man kan säga så att genomföra en abort. Men det låter lite värre om någon säger att de... Eller om man bara byter ut det så har du begått en abort. Då, då ja. känns det bättre att säga har du gjort en abort. Ja, det blir roligare att säga begått. Att man, då <laughs> man lägger lite... Ja, det blir ju automatiskt en, 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 en värdering om att abort skulle vara mord. Men, jag, packade, jag packade just upp förresten min... Eller du kanske ville avsluta din mening. Nej, nej det här, jag tror det här blir unboxing-special. Ja, jag packade upp min uh, Spice Bomb uh, Extreme. Ja, vilket... jag, tänkte, jag tänkte inte på det här när jag köpt, när jag testade den. Mm. Men den är formad som... En bomb. En handgranat. Ja, men den har jag sett i hyllorna. Mm. Mm. Coolt. Uh, den är ja. väldigt manligt kodad den här ja. Spice Bomb Extreme <laughs> Victor <Ja>. en roll <laughs> och den har liksom en, den här Extreme har en guld gördel på sig liksom uh, men uh, är, är det fortfarande glas eller är det liksom i någon form av metall så att det ska se ut som en uh, riktig hangarnat uh, det, det är inte glas eller, eller så är det svart glas det är väldigt, den är väldigt tålig att ha med sig när man ska ut och resa. För att den ser, ja, men den, den ser, det ser ut som liksom, den ser inte exakt ut som en handgranat. Den är bara handgranatsinspirerad design liksom. Ja, ah, okej. Okay. Men det var, den hade också en sån liten säkring där uppe. Ja, ah, okej. Okay. man ska dra ut. <laughs> Jag tror ändå att risken att, att din väska genomsöks. Mm. ökar om du har en, ett handgranatsliknande föremål. <laughs> ja, jo, det. Jag ska nog ta på lite nu. Ja. Där sprutar lite på mig. Oj. Så detta är alltså första testen eller? Um... Ja, första testen på hud. Mm. Mm, ja, den är ju lite åt så Old Spice-hållet. Den mm-hmm. här söta, söta doften liksom. Ja. Söta kryddiga. Ja, den, jag måste säga att min förra parfym var nog egentligen godare än den här roligare. Mm. Men om du nu då till nästa avsnitt en hel vecka äter minst ett mål arabisk slash turkisk slash iransk mat om dagen. Mm. Kan vi, det, det blir något av en uppoffring för dig. Ja, nej, jag vill inte <laughs> ja, Då kommer vi aldrig riktigt kanske få reda på om det är exakt den som det luktar när... Nej, men det kanske blir så att den luktar så i alla fall. Ja. Men, men jag vet inte riktigt. Det känns... Jag tror inte riktigt det. Ja. Jag är inte helt hundra. Men det, men, men det kan vara att, att det är den här. Ja. Ja, men det... Då var jag tillbaks. Mm. Vi har ett klipp här. Och då vill vi säga tack för klippning. Ja, tack för klippning, Linus Helsinen. Tack för klippning, tack för klippning. Där kommer den in. Just det. Då vill vi bara säga 
Tak for klipning, tak for klipning, død af king, king, king. Tak for klipning, tak for klipning, død af king, king, king. Tak for klipningen, Linus Elsinger. Har du ju skaffat lev, Linus? Exakt. Du måste finnas bättre saker än att klippa den här jävla podden, eller? Ja. Eller kan du inte komma på något bättre att göra med din tid, eller? Jag har varit vaken nu sen tre i natt eller någonting. Mm-hmm. Så du, du blev trött nu, eller? Uh, nej, inte riktigt. Jag, jag var nere på kaféet här och, och drack två koppar kaffe för, mm. uh, för att klara av uh, och var vaken några timmar till. Sen har jag då inspelning live-podd ikväll med min andra podcast måndag. Just det. Så, du ska um, inte sova emellan någonting? Jo, jag skulle nog komma, kommer nog behöva göra det. Mm. Uh, men jag är alltid lite orolig då för att jag inte ska vakna i tid. Så äh, jag får se lite hur jag gör. Men, äh, men det blir nog äh, bra. Men jag, jag, är, jag vet inte om jag är jättelägad eller om jag bara har min vanliga dygnsrytm. Nej, det är väl rätt lik. Ja. Vad skulle du äh, gissa? Alltså jag tror att... Äh, men har du en vanlig... Du har en vanlig dygnsrytm som ständigt förskjuts lite grann va? Ja. Att den, är liksom, den, är, den är rörlig, din dygnsrytm. Ja, du... den förskjuts en till två timmar om dagen mm. ungefär. Du går och lägger dig senare och senare. Och vaknar ja. senare. Senare och senare. Ja. Och så liksom till slut varvar du och får... Och ibland då av en slump, eller inte av en slump, men av en cyklisk anledning så hamnar du ibland på en så kallad normal dygnsrytm. Ja, det brukar, brukar vara att jag liksom bestämmer mig för att hamna rätt och då kör en form av halvdygning. För det är allt som mm. krävs. Då, för till slut blir det lite för tråkigt om man har en vecka eh, eller så, så fyra dagar så blir det till slut att man i princip inte träffar folk för om man vaknar nio på kvällen. Mm. Så om man då först då vaknar åtta på kvällen en dag. Sen nästa dag vaknar man nio på kvällen. Sen tio på kvällen. Sen elva på kvällen. Mm. Dagarna blir så korta. Det blir väldigt mycket att ligga hemma och liksom spela tv-spel eller kolla film. Och det kan ju mm. vara mysigt och härligt några dagar. Men sen blir man lite trött på det. Så då kör jag en sån halvdygning så jag hamnar rätt. Mm. Och det är inte så svårt att köra en halvdygning om man har vaknat om man har vaknat eh, 11 på kvällen, alltså 23.00 mm. så är det ju hyfsat enkelt att bara hålla sig vaken till eh, till 9 i varje fall liksom. mm. Men eh, när, när du jobbade när du jobbade med kontorstider liksom mm. innan, eh, innan du började med underhållning ja. hade du inte lite mer normal dygnsrytm då? Kanske lite mer Mm. Men, men inte så mycket det var, det var mest att jag hade snälla chefer mm. som, Så att du kom ofta in väldigt sent men... ja, man, ja, de, Ibland kom de hem och knackade på vid lunch och sådär mm. Och för att hämta mig Så de var väldigt snälla på det sättet och hade förståelse Det är såklart att de blev lite frustrerade ibland och irriterade Men, men överlag så var de Det var rätt vanligt att jag att jag kom in några timmar sent eller sådär. Och sen många... Märker du... Eller vad sa du? Sen många, många gånger att, uh, att jag gick dit utan att ha sovit. Ja. Men jag tänkte, har, har du märkt någon skillnad på alltså så här, um, 
om du har en mer dygnsrytm som är så här, där du får mer solljus och är mer en del av det vanliga samhället sånt. Alltså mår du bättre av det eller mår du bättre av att ha det här uh, din naturliga dygnsrytm? Nej, det är mår bättre av att ha en vanlig dygnsrytm mer eller mindre. Alltså egentligen kanske perfekt att vakna t- mellan 10 och 11 på, på mm. förmiddagen. För jag kan bli lite deppig om jag vaknar sju. Det är lite mm, för långt. Sju, alltså 19. Nej, om jag vaknar eh, 07. Mm. För det är lite för lång eh, liksom startsträcka på det. För sen, jag tycker det känns lite jobbigt om man vill lunch. Eh, alltså vid lunch vill jag gärna vara pigg. Men då blir jag lite trött vid lunch. Liksom. Mm. Att, då tar jag en tuppla. Ja, eh, men det är så många dödtimmar på morgonen där. Och jag är inte så, jag är inte så förtjust i morgonen. Utan jag gärna hoppar över morgonen och sen och, och liksom hoppar direkt in i dagen. Om du förstår mm. vad jag menar. Ja, ja. ja, men jag är med så arbetsnarkoman så jag gillar ju så här, mm. upp tidigt, vara ett skärp i huvudet, ja. göra liksom mycket jobb på morgonen och sen så när jag blir trött på eftermiddagen så tar jag en tuppler. Ja. Men igår så sov jag Ganska mycket på dagen, alltså så här, fram tills jag hade ett gig på Raw Comedy Club på kvällen. Så då sov jag liksom fram tills eh, kanske 18.30 eller någonting. Mm. Alltså så här, att en lång tuppla på dagen. Och sen eh, åkte jag dit. Det var så här julbordsgig, eh, så det var lite så här rätt stökig publik. För de... de eh, det var inte den här publiken som är vanliga fall så här, betalar pengar för att de vill se stand-up utan ja. det är så att företag som har köpt eh, stand-up-biljetter där. Okej, okay. det låter lite tufft. Ja, det var li- men det var, inte, det var inte fruktansvärt men det var lite mer eh, svårare. Alltså de pratade lite, alltså någon kärring som satt längst fram och ville vara med väldigt mycket i, mm. i eh, alltså i samtalet och sådär. Ja. Uh. Det kan ju vara lite kul, men det var mest jobbigt liksom. Ja, men då hade du ett bättre gig i, i Japan. Ja, det var det. det. Det giget i Japan var jag skitnöjd med. Det var ja. liksom, tror jag, det kan vara det, det bästa jag har kört på engelska. Mm. Jo, ja. jag har sett det en gång innan på engelska. Och detta var bättre än den gången var i mm. Vad var det du som var det i New York? I New York, ja, precis. Just det. Ja, sen tror jag inte, jag har kanske på Big Ben sett det någon gång köra engelska. Jag har bara kört en eller två gånger på Big Ben på engelska. Ja, jag har något svagt minne av att jag har sett mm. köra på engelska. Både dig och Albin, du och Albin körde engelska ja, ja, ja. en kväll. Ja. ja, han hade inte riktigt översatt sina grejer för mig. Ja. Han tänkte att han skulle gå bara upp och improvisera. Ja. Eller så här, översätta i huvudet direkt. Ja, precis. Jag, jag körde väl att inte köra. Jag hade ju sagt det redan innan att jag... Uh, när vi fick frågan om det här gigget mm. att jag inte ville att det skulle annonseras ut, mm. utan att jag ville hålla det öppet och det Just var jag det. jävligt nöjd med då, även om det var en, en nice kväll och det var mycket, mycket folk och bra stämning och det gick mm. bra för både dig och Johannes mm. uh, så var jag ändå väldigt nöjd med att inte uh, köra för jag var, kände mig uh, seg Mm. Det, var ju en, det var ju sista dagen innan vi skulle åka hem ja. och vi hade ju supit rätt hårt i, ja. i, 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 i tio, tio dagar. dagar. Ja, precis. Ja, jag söp jättemycket men ni söp nu ändå dubbelt så mycket som jag gjorde. Ja. 
Har du märkt någon, något bakslag av det nu när du kommit hem? Liksom så här, superhårt i tio dagar. Det känns ändå som att man eventuellt skulle kunna få en, en dipp efteråt. Mm, ja, lite grann kanske. Men inte, inte så farligt. Utan, men... uh, I och med att jag, jag har kunnat ta det helt lugnt nu i två dagar. Mm. Så, så har det inte varit några större problem liksom. Men vi, vi söp också hela flygresan tillbaks. Vi tog, mm. vi tog inte samma flyg som dig. Nej. Men äh, det är ändå... Ja, men om flygresan är 11 timmar så är det ändå... Mm. Äh, så kanske vi börjar efter två timmar. Så nio timmars supande. Åh jävlar. Ja. Var det gratis alkohol då? Eller bara Li- nej men det var väl lite gratis till maten och så liksom. Mm. Så... Men sen, sen betalar vi. Mm. Men det gjorde att flygresan gick jävligt snabbt. Så det var skönt. Ja. Jag sov nästan hela flygresan. Mm. Då går den också snabbt. Ja, det gör vi. Ja. Slipper man supa. <laughs> mm. Har du hört talas om... Har vi pratat om uttrycket att vilmra? Nej. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Uh, jag tänkte på det nu, eller för när jag var på Raw. Det var inte den här gången jag var på Raw, men det var förra gången. Mm. Där jag uppträdde på Raw. Då, hade, då höll Andrea just på att flytta till Stockholm. Så då var hennes mossa här också och 
Eh, och hjälpte henne att flytta. Hon är från klippan. Och då så var hon... Då så bjöd in dem liksom till... Eh, till Raw Comedy Club. Eh, och... Eh, och då liksom, de fick hänga i lagen där det finns alkohol och sånt där. Mm. Och det visade sig efterhand att uh, Andreas Mossa hade vilmrat. Det vill säga att man tar med sig oöppnad alkohol från lagen. Aha. Är det, är det så här att Vilmor X brukade göra det? Och det är därför ja, det är det jag har hört. Ja. Okay. Vilmor X brukade tömma <laughs> kylskapen och ta med sig allting. <laughs> och att det då kallas att Vilmra. <laughs> ja, men jag har varit med någon gång när folk har gjort det i lo- olika lågor. Mm. Men, uh, uh, men jag, jag har nog aldrig gjort det själv. Jag är så mycket för att beställa in. Att jag tycker att ja. alltså, ritualen av att beställa in eller ja att jag skulle inte liksom jag skulle inte njuta lika mycket till exempel om jag hade haft med mig ett sexpack på planet li- eller likadant om jag varit på någon musär festival och skilde eller något sånt mm. så tycker jag då liksom går jag inte och köper så flak och har utan jag gillar att gå och köpa i öltälten mm. hellre och det blir det är dyrare men, det, men jag tycker det, jag njuter ju mycket mer av det Ja, nej, jag brukar inte heller göra det på festival så att ta med mig. Det mm. var ju vissa som alltid kom med så as mycket alkohol. Uh. Ja, men det är jobbigt att bära också. Det är ganska mycket det som är. Uh, men det är, och sen så får man ju. Det är ju lätt att få kalla eller sånt när man beställer in också. Mm. Jo, och det tycker jag är väldigt så noga med att, att det så att dricka att det ska vara kallt. Jag tycker, inte mm. det är go- jag tycker liksom inte det är gott om det är lite så halvjumt. Vissa har ju nej. väldigt så. Vissa har ju väldigt eh, svaga kylar. Äh. Så om man ställer in en läsk där så även om den står i ett par timmar så tar man ut den så är den liksom bara så här <laughs> halvkall. Det kanske är en sval. Ja, vad hände egentligen med svalen? Äh. <laughs> <laughs> Tror du att det går att bara gå in på så här elgiganten idag och säga att <laughs> jag skulle vilja ha en sval? <laughs> Jag tror faktiskt att det går. Jag tror att det finns ja. ett litet utbud av svalar. Ja, man hör aldrig om svalar längre. Att det var mycket när man var liten att folk hade sval. Ställde ni svalen? Var, var är morötterna med i svalen? Aldrig nu för tiden. Det är aldrig någon som som, 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 har, sval. som har sval. Nej, jag tror det är att så här, i nyare kyla så så har de lyckats reglera kylan så att du har de här grönsaksfacken och sådär. Mm. Det fanns ju kanske inte då i äldre kylar. Mm. Så, att, så att då har svalen blivit lite onödig. <laughs> men, men jag hade ju bara för, för kul haft en sval. Det hade varit roligt att ha mm. bara en frys och en sval. <laughs> <laughs> som har så efterfester och sånt så har man alla öl i svalen <laughs> men i och för sig så tror jag att uh, man vill ha en kylskapskall öl man vill ja. inte ha en sval öl bara. jag vill helst ha en fryskall öl ja just det uh, som på The Border och No Name Bar ja de precis det ska nästan vara lite nästan vara lite isigt men mm. precis innan jag sen har jag, jag har så dålig framförhållning och är liksom rätt lat med sånt så att om jag om jag går och köper låt säga ett så här, sex stycken Coca-Cola Zero 
Mm. Så kommer jag hem. Så ställer jag dem på bordet som är i köket. Men jag sätter liksom bara in en eller två i kylen. För att du inte orkar ställa in alla. Ja, men det är ju... Och, <laughs> så jävla slappt. Ja, det är riktigt slappt. Uh, och det, alltså, och det, är någon, det, det är något mentalt. Liksom. Det, alltså, det är lite som ditt Gardenfors-syndrom. Att du alltid Jaha, måste ja. äta upp all mat som finns på bordet. Att det är nästan tvångsmässigt. Uh. För jag har tänkt på det många gånger. Just nu till exempel på, på mitt köksbord. Uh, mm. jag, kan, jag kan kolla här ett ögonblick. Ska vi säga, ta med mig mycket. Här uppe på mitt köksbord. Jag var handla innan. Då ligger det en falukorv. Och ett, och ett paket eh, matlagningsgrädde. Låt mig gissa. Det är inte du som har köpt falukorven. Jo, jo det är jag. Jag var handla. Jag var handla för ett par timmar sedan. Men är det en gay grej då att käka falukorv med grädde? Eh, jag gör ska en... du göra stråganoff? Jag ska göra stråganoff, ja. Korvstråganoff? Ja, korvstråganoff. Um, men, men samtidigt så köpte jag då en, uh, en drickvarg mm. uh, så, så drickvargen och en uh, så drickvargen falukorven och, och matlagningsgrädden låg i samma påse men mm. så, så har jag liksom bara, bara tagit drickvargen och satt in i kylen mm. Så grädden har blivit sur? Ja, det tar väl längre tid. Alltså det var ju bara en timme sedan eller något Aha, sånt. Um. Men, men det ändå, jag hade kunnat ta hela påsen och sätta in i kylen. Det hade inte varit jobbigare. Jag mm. hade liksom, det hade varit väldigt lite ansträngning. Så det är nog mer äh, men, mentalt liksom. Är det att du muckar med dig själv eller vad är det du gör? Ja, jag vet inte. Det känns så duktigt att liksom stå där och lasta in i kylen. <laughs> att du är lite rebell mot dig själv. <laughs> ja, för jag stör, mig, jag stör mig jättemycket på det när jag, när jag hittar grejer på som jag glömt, alltså som då har stått för länge mm. eh, och, och bara stått på bordet. Att jag stör mig på att jag inte var satt in det liksom. Ja, ja. Mm. Men eh, vart skulle vi komma med det? Nej, jag, jag tänkte på... Vi snackade om det här med att ta med sig öl på festival och sånt där. Ja. Uh, jag bara kom ihåg en gång. Jag, jag, jag var kanske sh- runt 20. Och jag mm. ville skulle på Hultsfrälsfestivalen. Och så skulle vi träffa några andra kompisar. Bland annat uh, Henrik Bomander och Sigge Andersson. Och, och Sandro Myntsing som vi då kände i fansinsvängen. Mm. Uh, och då så hade... Uh, ja och ville vi, hade, vi skulle vara smarta då så vi skulle slippa bära med oss så, så mycket alkohol uh, och uh, alltså då var vi mest inne på att bli packad liksom att man såg det mer som en drogan som en njutningsprodukt uh, mm. så vi tänkte så här, men vi, 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 då köpte vi det starkaste vi köpte vars en flaska absint Uh, som, jag kommer inte ihåg hur stark man får köpa i Sverige men den var, den var ju rejält stark han var 60% eller någonting ja. uh, och så tänkte vi men då, då är det, slipper man bära så jävla mycket och man kan ändå bli packad liksom. mm. och så, uh, så skulle vi sova i samma tält som uh, uh, som Sigge och Bromander och dem då 
Men sen så träffade vi, sen så gick vi in och skulle hämta var absint. Då var det var det var flaskor tomma. Och det visade sig att Sigge hade alkoholproblem verkar det som. För han var ju aspackad och hade jag vet inte om han har själv druckit upp. Även då borde han ju dö. Ja, men han drack nog inte upp alla. Vi hade nog ja. hunnit dricka, dricka lite och han ja. kanske hade bjudit någonting. Jag tror. <laughs> För jag ändå upp en jag... rolig bild av att ni lämnar tältet och att han börjar supa <laughs> flaskorna och står och liksom så bjuder på folk. <laughs> jag vet inte vad som hände. Flaskorna var tomma och Sigge kunde knappt stå på benen och stank ja. sprit liksom. Ja. Och, så det var... Då hade vi ju knappt någon alkohol. Då fick vi ju köpa sen i alltält och sånt. Ja. Uh... Planen gick åt helvete. <laughs> jo, men jag gjorde också... Sen från festivalen. De senaste festivalerna jag har varit på i och med att jag då inte, inte gillar ljummen öl och sidor och sånt. Mm. Så har jag köpt de här snaps... Vet de här förpackningarna som har så flera små snapsflaskor? Ja. För... För då kan man ju köpa i man kan köpa kalla eller så i, i öltälten och, mm. och sådär. Men sen blir det ju ofta lite efterfest någonstans. Och, mm. och, och, och istället för att sitta i någons tält och dricka ljummen öl så, så, så hade jag de här snapsflaskorna liksom bara för att hålla, hålla tempot med folk. Och det funkar mm. ändå bara för att snaps, även om snaps gärna ska vara lite kall också så är det inte, det är inte riktigt, då blir det mer den här fickplunta känslan. Och, och den, är mycket, shot, liksom. ja, den är jag mycket mer okej okay med. Ja, fickplunta är lite äckligt att det är ju då fickjummet just. Ja, men det ser Fick... ju väldigt gott ut. Uh, att ta en, ta en, uh, en liten uh, styrketag från en plunta. Ja. Ja, det ser coolt ut. Så är roligt ja. ut. Ja. Gott vet jag inte. Ja. Uh. Jag tycker det är väldigt äckligt med uttrycket. Alltså jag, jag kan säga fickjummen, det låter ju lite äckligt. Mm. Men fisjummen låter så jävla äckligt tycker jag. Ja. Det är också, jag vet inte om det alltså så här, mitt problem med fishumor och sånt där är väl kanske att jag tycker det är lite för äckligt också. Ja. Det är ju... intressant då, eftersom jag knullar barnhumor tycker jag inte är för äckligt. Men ja. fishumor, ifall barnet hade fisigt samtidigt. Under ett samlag. Ja, så jag blev väldigt äcklad. Jag har berättat en intervjun med en medlem i Nambla som jag mm. läste. Där han fick frågan: Finns det någonting som du tycker är väldigt äckligt i sexuella sammanhang? Och då sa han ju så här: Ja, men lukter kan jag tycka är väldigt äckligt. Mm. Alltså, <laughs> men han tyckte inte det var, alltså, han tyckte inte det var äckligt ja. med att knulla barn och så. Men förr i tiden måste de ha blivit upphetsade av sådana lukter liksom av eh, och fittsaft och sånt där. Eller? Ja, om du kan bara tänka dig liksom i så här Frankrike på 1700-talet. <laughs> Men de måste ju ändå liksom ha gått igång då på den lukten. Av fittsaft? Ja. Ah, ja, men av eh, att, att de borde liksom så förknippa det med Alltså s- s- den här svetten och, och bara... Ja, men det gör man väl nu också. Man förknippar ju det med, med sex nu. Jag tycker ändå inte det är speciellt gott. Nej. Men fisjummen, det är äckligt. Och i Skåne, där 
liksom där lite äldre generationen eh, körde med varianten fesa jonkan. Ja. <laughs> Men det tycker jag inte det låter lika äckligt. För det... Nej, fisium är något äckligt. Ja. Det är mer så här beskrivande. Ja. Fesa jonken det låter roligt. Ja, exakt. Men jonken också. Sa ni fesa jonken i Trelleborg? Nej, men, men fesa jummen. Ja, fesa jummen. Ja, men fesa jummen är också med fesa ja. jonken. Ja, nej, jag, nej, jag har nog aldrig så använt själv. Fesa jummen? Nej, och jag tror inte heller eh, Fisium, men har jag aldrig sagt heller utan Nej, bara, bara ljummen. Så jag är med på det att det låter, låter äckligt. Och ofta när man pratar om eh, om liksom ljummenhet då är det ja. ofta liksom i, då är det ofta i, liksom, ett sammanhang där man antingen så ska dricka eller äta någonting. Ja. Eh, det, det skulle jag säga är åtta gånger av tio och sen, och sen är det då två gånger av tio kan det vara då kanske att man ska bada eller duscha eller någonting. Mm. Men ljummet, det låter väldigt äckligt. Alltså, så här, jag tycker det låter lite äckligt ibland. Man kan få en sån ljummensallad att det står det som mm. selling point på menyer mm. och sånt där. Mm. Men det är också, man tänker att just ljummen att det blir så här, bakterier trivs i ett ljummet klimat. Mm. Liksom. Mm. Så man tänker att det, alltså, om det är skållhet och kokat så dör bakterierna och de Uh. Och ifall det är helt fruset så är det inte heller så bra för bakterier. Uh. Men, uh, det är kanske därför du inte gillar uh, uh, arabisk mat. Att den är ljummen? Ja, men det är ju som kebab uh, till, liksom står ju och rullar i ett ljummet. Just uh, liksom, uh, alltså, kebab kan jag tycka är väldigt gott. Uh. Uh. Men då ska du tänka alltså, på det nästa gång att det har stått bra och rullat i ljummenhet. Uh, jag har ju lite problem med kött i allmänhet uh, också. Men, uh, men om jag, men jag säger, det ibland ändå. Om nästa gång när jag säger att du äter kebab så säger jag så där sitter du och äter en fesa jonkel. <laughs> <laughs> där sitter du och äter en fesjummen kebab. Hade du, <laughs> hade, hade du slutat äta... <laughs> Eller tror du du hade klarat av att äta hela? Nej, jag hade nog inte klarat av att fortsätta. <laughs> uh, men har du någonsin sett mig äta kebab? Nej, jag tror inte det. Uh, jo, jag tror en gång tidigt i vår vänskap eller egentligen tidigt i vårt uh, kollegiskap yeah. för att vi, vi uh, jag vet inte om vi hade hunnit bli vänner då. Uh, vi, vi börjar ju att bara så samarbeta med specialisterna. Mm. Så detta var en av de första gångerna Så då, då var det ju en, en, en kebaberia i Malmö Som jag sa var väldigt god Just det, nu ja. kommer jag ha det Då åt vi kebabtallriken Då åt vi fisium en kebab Det är ju verkligen det är ju, Den är ju inte skollhet som liksom annan mat Den är verkligen fesa jonk ja, Det är ju samma princip som de här Statoilkorvarna liksom Som står och rullar på det där bandet ja. att det, eh, Men då satt du i varje fall och glufsade i det Den här fisjumökebandet <laughs> Som jag minns det så tyckte du det var rätt gott Jo, jag, mm. alltså, det var ju en vanlig kebabtallrik ska jag säga. Ja, ja. Det vill säga ganska gott. Ja. Men, men det var väl ungefär... Du hade väl hypat upp den lite som att ja. den skulle vara extraordinär. Det var ju också så här att, att jag har förstått i efterhand då att 
att den här kebabrean har ju då en kebab som är ett kebabkött som är rätt vanligt i Stockholm som är lite av mm. ett, ett standard kebabkött medan ja. i Malmö är det lite vanligare med mer gyrosaktig kebab alltså eller i Skåne överlag att, att det inte är den här det är inte lika vanligt med den här mjuka kebaben liksom utan det är ofta Nej. lite hårdare kebab så att så att det var det jag tyckte var så gott med den kebaben men efter att sen ha bott i Stockholm några år så mm. jag, är jag inte lika förtjust i den kebaben längre att då har jag liksom förstått att det är en rätt vanlig kebab mm. och då har jag att då förrätit mig lite på det liksom ja. jag käkar ju nästan alltid bara halloumi-rullen nu jag har ja. slutat äta falafel också mm. utan gått över till rakt av halloumi-rullen har du lite Men... så här dåligt eh, samvete? Jag tänker ofta så här, när vi pratar om eh, att äta kött eller sådär. Mm. Att du ofta lägger till eh, att du egentligen tycker det är fel eller att du, att du försöker sluta eller försöker minska din köttkonsumtion och sådär. Ja, ja. Jo, det stämmer. Eh, ja. Och det är liksom mm. av att, att din självbild är lite att du inte gillar det men att du ändå äter det liksom. Så, nej, nej, alltså... Ja. Det har inte så mycket att göra med min självbild att göra för att uh, jag vet att jag tycker om kött. Uh-huh. Det är gott, men uh, jag tycker det är moraliskt fel med all form av djurindustri. Liksom. Uh-huh. Även uh-huh. så uh, att adoptera uh, hemlösa hundvalpar och sånt, det tycker du också att man, sådana som räddar djur, den industrin. Räddar djur? Uh, all form av djurindustri. Ja, uh-huh. Alltså jag tycker egentligen, egentligen så jag vet inte riktigt där just liksom när man redan har fött upp liksom hundar i tamhet mm. jag vet inte man kan klara dem sig i skogen liksom som vargar Nej, väldigt få djur väldigt få hundar skulle klara sig i, i skogen Ja de är ju Men det, de flesta är framåt för att för att liksom var in i, så, att vara med människor. Ja, men jag tycker då man ska kanske liksom mer vård än industri. Mm. Alltså så här, du, du kallar ju inte sjukvården för en uh, industri. Nej. Men mer då att man ska ta hand om de djuren som redan är uppfödda som inte kan ta hand om sig själva liksom. Ja. Tills ja. de dör. Men man ska liksom inte uppmuntra Nej. av alltså, så, och ta fram nya och sånt där. Det var ju bara att jag ville störa mig lite. Så mm. <laughs> jag, jag, jag förstår ju vad du menar. Att <laughs> men, mm. men jag tror att ja, det finns men all form av köttindustri då nästan. Ja, och även djur. Jag är emot mm. husdjur och, och sånt också. <laughs> ja. Alltså djur i fångenskap och jag är emot alltså egentligen allt och att liksom mjölkindustrin och sånt, det är inte köttindustri men det är också emot ja. men, men, men grejen är att jag är uppvuxen med att äta kött och, och mejeriprodukter, jag tycker det är fantastiskt gott liksom mm. så jag har väldigt svårt att hålla mig från att göra det, men ja. jag får ju jag får ju, jag tycker det känns ju fel liksom ja. men måste vara jobbigt att, äh, att känna skuld liksom. Mm. För man ä- äter ju det ändå hyfsat ofta. Ja, det är inte alltid jag tänker på det liksom. Nej, ah, ah, okej. Okay. Men, äh, men äh, ja, jag kör ju 
Jo men det är, jo, men det är lite jobbigt ja. men, det, men, men jag kan ju Kan ju undvika att göra det också ja. Jag äter till vardags rätt lite kött mm. Jo det kanske också oftare När vi är med varandra För mm. att då går vi ju ofta till Till ställen Som, som båda gillar Ja, men till exempel vi kanske, om vi käkar på svejk så käkar jag vegetarisk ost, panerad ja. ost där liksom. Ja. Och du käkar schnitzel. Ja, eller gulasch ibland också. Ja. Mm. Men framförallt schnitzel är ju väldigt god. Specialisterna. Specialisterna. Ska vi ge någon lägesrapport från hur det går i vår utmaning? Ja, du, du tog upp med det, det med mig i Japan så du, du kan ju säga ja. vad du tycker. Ja, jag tycker att du um, har blivit, du verkar vara mycket bättre. Mm. Nu kanske du har fått en liten dipp då liksom efter du kommit hem från Japan. Ja, men, en äh, liten dipp men den känns äh, inte, den känns mer bara äh, ja. Ja men också en... att du har lite som, sömnbrist nu Och låter ja. kanske lite bräckligare än vanligt Men i Japan ja. tyckte jag det kändes som att du var verkligen På väg och var mycket bättre ja. och, eh, Men jag, jag oroar mig lite för att du ska vara så här Nästan <laughs> Alltså att vid årsskiftet då Att du Att du ändå Mår så pass mycket bättre att du, att du känner själv så här Nej men jag behöver inte söka hjälp ja. Men att du inte riktigt är liksom 100%, som, äh, Inte 100% nej. Och då, då skulle det kännas mest frustrerande nästan Ja, ja Jo det förstår jag att för, 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 Men det är ju att du och Albin Ska avgöra mm, Just det Så, så att det är jag har, ju, jag har ju inget att säga till om i den frågan egentligen. Jag, mer, du... mer än att jag kan säga att eh, jag kan säga att jag, att jag tycker att jag mår så bra att jag inte behöver gå vidare. Mm. Eh, men, men sen är det ju upp till er att avgöra. Mm. Men det skulle ju kanske vara svårt för er då om, om jag säger att jag mår bra och ni ser att, så här, att ja, men han är ändå betydligt bättre. Mm. Eh, att, att då... Kanske det är lite känslant liksom. Ja, precis. Jo, då är det tecken på kanske att det är någonting som funkar. Ja. Men ja, vi får se helt enkelt. Det blir, ska ju bli, bli spännande. Och mm. mm. se. Mm. Ja, det ska bli spännande. Och med min bästsovisshet. Jag tror jag har lyckats lägga mig på en rimlig nivå. Där mm. det är så att jag fortfarande är lite sån som rättar folk, men att jag inte riktigt lika fittig med det som jag brukade vara. Nej, nej precis. Vi hade, ju, det... hade vi något exempel i avsnittet det skulle vara kanske eh, att, eh, att, vi, att västerlänningar luktar mjölk eller luktar surt för japaner. Det. Det, det är bara en myt. Att det ja, är... Men jag har just i poddar så får jag vara bäst så det är lite... Ja, just det. Ja. Mm. Det hade jag tänkt va? Ja. Det är mer mm. privat. Hur tycker du jag har varit i, i Tokyo? Har jag varit en bäst service då? Nej, det tycker jag inte. Nej. Jag försöker komma på något nu bara för sakens skull, men jag kan inte riktigt eh, erinra mig något eh, speciellt tillfälle där du var bäst service. Nej, jag tror fan jag har bättrat mig på den punkten. Ja. Mm. Så mm. Vad, vad, var det, <laughs> vad var det nu? Om du inte hade bättrat dig vid årsskiftet skulle du då bli tvungen att söka hjälp? Eller ja. vad? Ja. Ja, något sånt. <laughs> Just det. Ja, 
Uh, jag, jag var med med en sån liten för jag, när jag var i Göteborg uh, hos, uh, då körde jag på Ina Lundströms och Emma Knyckare stand-up-klubb. Just det, jag ska Ypres. dit snart också. Mm. Ja, det är en skitrolig klubb. Ja, fan Men nice. då så sov jag hemma hos Ina och hennes uh, sambo. Ja. Uh, och hon har jobbat tidigare för uh, tidskriften Filter. Mm. Så hon hade alla nummer av dem. Och jag var lite sugen på att läsa den artikeln om Stefan och Christer. Ja. För de hade en, ett nummer med Stefan och Christer på utsidan. Så jag lånade den av Ina. Och så hade jag den i uh, väskan. Och jag läste den på planet liksom. Uh, och jag hade den i, i, i ryggsäcken. Ja. Och sen... Uh, uh, så hade jag kvar den i ryggsäcken när jag träffade Andrea. Och vi käkade, vi käkade på stan. Mm. Och hon har börjat jobba på både på Kina-teatern och Oscarsteatern i Stockholm. Mm. Uh, och de, de ägs av Stefan och Kristers bolag. Liksom. Mm. Uh, och, jag, och jag sa det till henne så att uh, uh, för jag visste att Oscarsteatern gjorde det. Det hade jag hört i snedtänkt. Uh-huh. Men, men sen där läste jag att de ägde även Kina-teatern. Mm. Så då sa jag det till henne Ja ah, men de äger Kina-teatern också Då sa hon så, nej jag tror nog bara det är Oscarsteatern Och då, så, då tog jag upp den tidningen Och väskan och visade <laughs> Och då sa hon Du hade med den tidningen Bara för att kunna För att leda in på den här diskussionen <laughs> Och kunna rätta mig Och lägga fram bevis <laughs> Och då försökte jag neka till det Men hon ja. Hon, jag tror, jag vet inte om hon trodde mig eller inte. Uh. <laughs> Okej, okay, men då, då var det ändå lite av en bässorvisri. Att det, den, är näst, den är ju nästan värre än att börja googla. Att ha tidningen ja. i väskan. <laughs> Släng upp den. Vi <laughs> hade gjort det med medvetet en gång med aspartam. Mm. Att det var en artikel om... I metro då, om aspartam. Uh-huh. Och hon har varit väldigt misstänksam mot det. Medan jag... Uh, och den artikeln handlar om att liksom aspartam var en av de mest uh, undersökta livsmedlen som finns. Så att man inte hade hittat några liksom, uh, negativa effekter med de mängderna som, som vi har i mat. Liksom. Mm. Och så, då, men då hade jag med tidningen specifikt för att visa henne. Liksom. Ja. Så att jag, jag har ju gjort det innan. Men den här gången var det inte specifikt ja. för att visa. <laughs> jag kom på en grej nu då från Japan. Ju. Det var, då pratade vi parfym. Mm. Eh, och då var, det, eh, då var det du som tog upp eh, det här som jag har sagt tidigare. Då, om att, eh, man, att man ska ha med så här riktiga, eh, istället för kemikalier liksom. Mm. Så ska man ha parfym med riktiga oljor och örter och sådär. Mm. Ehm, vad det nu är i parfym, jag vet inte. Men, eh, och, så du tog upp det själv att, att jag har sagt det och sen bessovissrade du och sa, <laughs> och sa att du inte trodde på det. Och att så, så sa jag, jo men det tror jag. Så sa du, visa mig papper på det. Mm. Ehm, och då sa jag, för att provocera tillbaka så sa jag att så här, ja, men om jag säger så att alltså ramen, om man köper sån färdigfryst ramen från mm. Felix så tror jag det är exakt lika gott som om du köper ramen i Japan på en fin restaurang. Liksom. Mm. Eh, och så frågade jag om du kunde hålla med om det. Men du höll inte med om och då sa jag så, visa mig papper på det. Och det har du inte mm. kunnat göra. Nej. 
Jag har inte orkat. <laughs> jag tror du hade ja. kunnat visa pappo. På att det är godare? Ja. Det är svårt med smaksaker liksom. Ja. Men man kan ändå, liksom, jag kan ändå, för jag har inte heller kollat upp. Jag bara har hört det från min kompis ja. som är parfymintresserad. Mm. Och det låter ju tro, liksom det låter troligt att, att det skulle vara så. Men vad är egentligen en kemikalie? Jag vet inte. <laughs> Men ja. Vi får väl försöka leta upp papper på det då. Ja. Mm. Mm, ska vi börja runda av den ja, här det podcasten? Ja. Ehm, glöm inte att supporta på Patreon, patreon.com. Ehm, specialisterna heter vi där. Ehm, mm. Man får då också tillgång till vår månads specialavsnittspodd. När vi släpper mm. ett extra avsnitt i månaden, eller hur? Ja, gör vi det. Har vi, vi borde väl göra ett snart. Jag tänkte till. att det skulle göras nästa vecka- Mm. Ja. Cool, cool. Mm. Följ oss på sociala medier, till exempel Instagram. Där ja. heter jag @gardenfoss. Ja, precis. Och eh, jag kommer till Leroy's Gold i Stockholm den 7 december. Mm, det är snart eh, ju. Ja, jag då headliner jag så jag kör väl eh, jag vet inte vad man kör, 20-25 minuter eller någonting. Eh, kommer vara rätt mycket nytt, men eh, Uh, alltså, ja, det kommer att vara saker som jag med saker kanske som jag har skrivit eller jobbat på de senaste månaderna men uh, så har man, t- har man sett uh, har man sett Västland och Benne om man har sett Benne så kan man ju mm. gå dit uh, då kan man gå dit och vara rätt säker på att, uh, att det inte kommer att vara så mycket som man känner igen jag tror ja, mitt mål är inte att köra, att köra noll grejer från Benne men uh, men eh, jag har inte satt ihop mitt sätt än så jag, så jag kan inte vara helt säker. Men eh, så eh, ser det ut. Eh, så biljetter vet jag inte var man köper men eh, fråga Johannes Bränning på Facebook. <laughs> eller Instagram. <laughs> ja, men det är väl något eh, om det är Tixter eller Biletto. Eh, ja, man kan, man kan googla fram det. Ja, om man googlar eh, Leroy's Gold eh, 7 december så borde man hitta. Mm. Då kanske det bara finns en sak kvar att säga då. Rabba tipptopp. Kommer du ihåg vad du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna. Baby. 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.